Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Y al lunes 9 de mayo del 2022. Dándole gracias a papá Dios por otro día más, por otra semana, otra semana laboral de inicio. Esperando que la hayas pasado muy bien el fin de semana, el fin de semana ayer Día de las Madres. Saludo para todas ellas, espero que las hayan consentido, las hayan mimado, hayan disfrutado en familia. Las personas que tuvieron la oportunidad de disfrutar en familia y las que no, pues bueno, hicieron la llamadita respectiva donde quiera que se encuentre su señora madre. Y las que no están en este mundo terrenal, también esa oración especial para que nos siguiera bendiciendo, claro que sí. Si apenas te levantas, dale con ese ánimo, esa fuerza, si estás conduciendo con mucha precaución, si estás laborando también con mucha alegría y con mucha precaución, un programa sensacional hoy, porque hay premios, 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 fuera de las noticias, lógicamente, que nuestra base de este espacio, las noticias, los reportajes, las entrevistas, invitados especiales, Atentos que más adelante tendrás eh, la posibilidad de llevarte entradas para el evento Cuba Nostalgia y a las 7.10 jugar el raspadito de Z92 que tiene la gran oportunidad de llevarte hasta 25 mil dólares. Sí, señor, será a las 7.10. Además del estado del tiempo, tránsito, los sitios donde se consigue la gasolina más económica, la vibrología, en fin, todos los elementos básicos que siempre presentamos para ti en estas cuatro horas y nuevamente dándote las gracias por convertirnos en tu hábito radial entre las 6 y las 10 de la mañana, ahora con Oscar Aza. Por aquí te saluda Caferro Chefi, ¿cómo estamos? Good, good morning, Caferrito, muy pero muy bien, hoy amaneciendo con el pie derecho, dándole gracias a papito Dios por este día totalmente nuevo y renovado. Y bueno, seguimos felicitando a todas las mamitas por su Mother's Day, este es el mes de las madres, así que a consentir uh -huh. a mamá. Así es, a consentirla todos los días, todo este mes, pero todos los días. Bueno, vámonos de una vez con las noticias. ¿Cómo amanece Miami, la Florida, Estados Unidos y el mundo? Vamos a comenzar con noticias que tienen que ver con la situación en Ucrania. Porque hace pocos minutos, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, volvió a justificar la invasión a ese país durante el desfile del Día de la Victoria. Fue una decisión apropiada y correcta. Putin asegura que lanzó un ataque preventivo en Ucrania ante la amenaza de la OTAN. El presidente ruso, Vladimir Putin, aseguró que Rusia estaba amenazada por la OTAN y por Occidente. Para Putin, la entrada en Ucrania fue una medida necesaria que calificó como la única posible en una situación así. La defensa de la patria cuando se decidía su destino ha sido siempre sagrada. Con tales sentimientos de genuino patriotismo, los milicianos que lucharon con Minin y Posharsky se levantaron por la patria. Pasaron al ataque en el campo de Borodino, lucharon contra el enemigo cerca de Moscú y Leningrado, Kiev y Minsk, Stalingrado y Kursk, Sebastopol y Kharkov. Así que ahora en estos días estáis luchando por nuestro pueblo en el Donbass, por la seguridad de nuestra madre patria, Rusia. El presidente ruso presentó la invasión de Ucrania como una lucha contra fuerzas nazis a las que asoció con el líder nacionalista ucraniano de extrema derecha de los años 40, Stepan Bandera. 
Todo indicaba que sería inevitable un enfrentamiento con los neonazis, seguidores de bandera, por los que apostaban los Estados Unidos y sus socios más jóvenes. Rusia hizo un rechazo preventivo a la agresión. Fue una decisión forzada, oportuna y correcta. La decisión de un país soberano, fuerte e independiente. Putin pormenorizó en la Plaza Roja que había observado cómo se habían desplegado infraestructuras militares. Todo ello el presidente ruso aseguró que fue interpretado como un peligro inminente para Rusia. Asimismo, los edificios europeos proyectan la bandera de Ucrania en sus fachadas para celebrar el Día de Europa. En más noticias, un ataque ruso sobre una escuela dejó dos muertos y 60 desaparecidos. Zelensky, el presidente de Ucrania, aseguró que su país forma parte del mundo libre y de una Europa unida mientras Rusia está aislada. En más informaciones, a esta hora, Ucrania afirma que Rusia continúa intentando obtener el control de varias regiones de su país. Reino Unido amplió las sanciones a importaciones de Rusia y Bielorrusia. Ucrania afirmó que Rusia continúa intentando obtener control de varias de sus ciudades, como acabamos de comentar. En otras informaciones, la otra información tiene que ver con la situación de Cuba, de esta explosión de este hotel emblemático en la capital de la isla, en La Habana. Pues Cuba sigue buscando, las autoridades siguen buscando desaparecidos después de esta explosión. Los equipos de rescate aún siguen extrayendo cuerpos de entre los escombros del hotel Saratoga en Cuba. Todavía se busca a 19 desaparecidos, la mayoría trabajadores del establecimiento. La explosión del pasado viernes en el corazón turístico de la Habana Vieja ha dejado una treintena de fallecidos y 81 heridos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, visitó el sábado el lugar del siniestro para apoyar a las víctimas y los socorristas en las labores de desescombro. Es lamentable este, que haya ocurrido este, este accidente, pero de los momentos malos uno saca las experiencias para evitar que se repitan y sobre todo la voluntad para superar todas estas situaciones y todavía hay... Hay indicios de que pueden quedar personas atrapadas que no sabemos si están vivas o no y se está trabajando eso. Lo que pasa es que ya avanzar cuesta mucho trabajo por el nivel de, de peligro que hay. Se cree que la explosión se debió a un escape de gas cuando el hotel estaba siendo surtido por un camión cisterna. En su homilía del domingo, el Papa Francisco ha pedido oraciones por las víctimas. Que Cristo resucitado los guíe a la casa del Padre y dé consuelo a sus familias, ha dicho. Desde España, país de origen de una de las víctimas mortales, los reyes Felipe y Leticia han enviado sus condolencias a Cuba con un mensaje en el que han mostrado su gran consternación y profundo pesar por la noticia. Ya esta hora tenemos también informaciones locales, Chefi. En materia local a esta hora, 6 y 7 de la mañana, pues le comento que el gobernador de la Florida aprobó una reducción de impuestos para los residentes del estado. Suministros de preparación para desastres naturales y útiles escolares tendrán una considerable reducción de impuestos luego de que el gobernador de la Florida aprobara este paquete de reducción que beneficiará a muchísimos residentes de nuestro estado. Entre otros titulares, policía dispara y mata lamentablemente un sospechoso en el área de Hallandall Beach, entre otros titulares, bueno, definitivamente que se vio por aquí una constelación de estrellas, se realizó la fiesta de la Fórmula 1 en el Bayfront Park, por ahí veíamos caminando nada más y nada menos que a uno que revoluciona a la juventud Bad Bunny. Y volviendo a noticias importantes, muy lamentable, un accidente en la I-95, ayer en horas de la mañana dejó dos personas muertas 
y dos heridos de gravedad. Esto sucedió en la I-95 en el condado de Broward. En otras informaciones, el presidente de Corea del Sur pidió reiniciar el diálogo con el régimen de Kim Jong-un en un discurso de despedida. Más informaciones, Vargas Llosa contó lo que vivió durante su contagio de COVID-19. Fue una experiencia traumática. La primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, visita de sorpresa a Ucrania. La Reserva Federal espera pico de alza de precios al consumidor y quiere controlar la inflación. Otras eh, noticias que harán titular en el día de hoy, cuando son las 6 de la mañana con 8 minutos. En esta Z mañana, ahora con Oscar Aza, dándote nuevamente las gracias por convertirnos en tu hábito radial. Más eh, noticias a esta hora. El paro armado en Colombia, el paro armado del Clan del Golfo, obligó a silenciar 15 medios regionales. La presidencia de la República, el Congreso y los partidos políticos en lo que menos confían los jóvenes en Colombia, según encuestas. Asimismo, en otras informaciones, en Venezuela, con amenazas, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, instaló su campamento en una comunidad indígena a metros de un comando de la Guardia Nacional. El Observatorio Venezolano de Derechos Humanos Ambientales exhortó al régimen a proteger los parques nacionales. El chavismo busca legalizar y legalizar, quiero decir, a las ONG venezolanas siguiendo el ejemplo de Daniel Ortega en Nicaragua. Estados Unidos anunció la restricción de visados a más de 2.000 militares de Rusia por abusos de derechos humanos y violaciones del derecho internacional. Los países del G7 se comprometieron a dejar de importar petróleo ruso. La CIA advierte que China estudia cuidadosamente el conflicto en Ucrania mientras ajusta su avance sobre Taiwán. Son informaciones, noticias que estarán ampliando más adelante en esta Z mañana ahora con Oscar Aza. Y atención que en minutitos tendrás la gran oportunidad de marcar el 305-550-9200 porque tenemos un paquete familiar, mi querida Chefi, de este gran evento que se llama Cuba Nostalgia, que va a ser este 21 y 22 de mayo en el Miami-Dade County Auditorio. O sea que, atentos para que marques el 305-550-9200 de una vez, para que te lleves cuatro entradas familiares a este gran evento. Cuba Nostalgia, que te invita ahora con Oscar Aza, con los muy, pero muy buenos días.